0: 大家好，欢迎收听《酒吧喝茶》第五期，这是一档由两个大学生创作的，在酒吧出身的什么都聊的播客
1: 。我是嘉
0: 如，我是郑刚
1: 。呃，最近最近确实挺忙的，我没有想到，嗯，大二会比大一还忙，因为大一的时候有高数和现代，本来以为封顶了，结果大二发现还有还能有实习，还能有这么多。呃，社团学工
0: 的事情，然后同时还有二十五学分，更多的课。听上
1: 去你与实习好像我选了很久啊。为什么是我选
0: ？就是我上次给你转了一篇帖子，那篇帖子发在上海初中日记上面，标题叫做《我与上海中学我选了两年》。我之前其实没听说过这个词，然后看到这个词感觉不会念。网上就搜了一下，发现确实用大
1: 了。哦、oh, ，我我看了你给我发的那个文章，我觉得就是一个，呃，因为我不太了解你们上海中学是一个什么样的运作状况，但是我斗胆以我的中学就是代入了一下，我就感觉，嗯，就是以这样的一种心态来回忆高中的生活，会不会？让那段时光变得不那么纯粹美好了呢？不知道你有没有相同的感受
0: ？我其实觉得他在很多方面有点想炫技，炫自己的文采很好。哦，那倒是
1: ，这篇文章真是文采斐然
0: 。他他在里面用了很多种方式去控诉，也不一定控诉吧，可能发表他自己的一些不满。嗯，那我承认，在任意一所学校里面都会有这样的事情。但是，呃，也不能说站在一个理中课的角度来分析吧，就站在一个毕业生的角度来看，它里面确实写的东西是有一些偏激的。比如说，它里面，呃，有这样一段话：简单的为这里的人画一个群像，有人为自己超然的智力感到自傲，而将他人的人格踩在脚底；有人深刻践行利己的教条，无视他人的所有权利。有人恣意品尝着爱情的甜蜜，如入无人之境。<笑>我读到最后一个分句，我就想，高中恋爱怎么你了、啊？<笑>是
1: 啊，怎么你了？作为早恋斗士，我不允许。嗯、呃，但是我能体会到一点这种，呃，为自己超然的智力感到自傲，可能有一点点感同身受，因为。就是我，我高中是在一个就是算是早培的地方，然后他那里呃名义上是讲，嗯，智商比较高的呃儿童在我们刚招进来的时候，但是嗯，就是我没有自我感觉有任何的嗯超出他人的地方，但是我有的时候能感受到我的同学可能会有一些人俯视他人的感觉，就是会有。那种为什么我感觉周围人都听不懂我说话，然后比我笨的那种感觉，我确实能感受到一点
0: 。其实，在某种程度上我，我觉得有人为自己超然的智力感到自傲，把他人的人格踩在脚底，呃，虽然有点偏颇，但我觉得它是一个很正常的事情。就像老虎在食物链偏顶顶端的位置，你狗看到它就是得跑，你就是打不可能打过它。他因为他自己可以无差别战胜所有狗，他根本不用担心被你打败，所以他会感到骄傲。他感到骄傲，站在一个生物进化的法则，他就可以不去好好的对待你。这是一种生物进化的法则，但是，呃，对于人来说，我们可以有一种期望，叫做他们虽然站在了很高的位置，但是他们位高而自谦。或者说会自降身份，来平常心的看待自己周围的一切人和事物。我在高中的时候也遇到了很多很聪明走竞赛的同学，他们愿意平等的跟我交流，并且我们可以一起玩耍，一起友善的互帮互助，我觉得这很好。但是我也遇到过一些呃智力超群而不把我放在眼里的人，那我认为他是。这是需要以一种平常心去面对的。你需要承认他们的优秀，你也需要承认他们的这种自傲是有道理的。你能做的就是不让他们践踏你自己的尊严，或者说，每当他们想要践踏你的尊严的时候，你可以选择扭头，你可以不与他们为伍。呃，这不会导致你自降身份或者有什么损失。我觉得这是一个身处呃不管什么学校吧，都会有一些很厉害的人。这是身处所有学校的一个生存法则。
1: 嗯， 对 的， 对 的， 我觉得我很同 意， 因为就是我就是刚才说到身边是一些 嗯， 可能啊智力比较高、学习能力非常强的 人， 然后我就属于那个平庸之辈。我在初高中的时候一直就是呃试图像你说的那样做 吧， 就是就是在别人嗯不要让别人把我的人格踩在脚底这种感觉。
0: 就是我对此文感到不满的一点是，他讲的这句话是出现在群像的位置
1: 。哦，对，因为因为毕竟还是少数嘛，我而且我觉得他有一点在贬低你们高中了。我不知道是我感受的问题，还是因为因为这样的现象是一个只要在一个地方人的智力有差异、学习能力有差异都会出现的一种行为。
0: 就是明显可以感到，呃，首先这个人是一个在校生，他不是一个毕业生，这、就是他正在招高三的档口，啊、呃，回望自己高一高二的生活写下的文章。哦，这样吗？对。哦、然后另外一方面，他在贬低这所学校的同时，其实也在贬低自己，所以我其实不认为他在刻意的贬低这所学校、哦。他想的抒发的只是一些自己不得志的不满，就是、嗯。我们都很清楚，如果说一个烂的地方，但是你在烂的地方成为了一个鸡头，你你在未来回望这段生活都会觉得特别美好。嗯
2: 嗯，对。但
0: 是你如果在一个很好的地方成为了凤尾，或者你在那里过得并不很如意，你可能在回望这一段生活的时候就会感觉很难看。尽管我们说，呃，从计量经济学或者说从统计的方法来说，一个学校越好，你在那里的体验肯定是越好的，但是仍然不能避免。呃，那种体验很好的学校中的吊车尾会对这里感到非常的厌倦或者厌烦。就从理论上来讲，我觉得，呃，上中已经给予了学生最大的可能性与最大的平等。如果呃会被他人所冒犯到，呃这件事情其实是很常见的。关键就在于如何去正确处理它吧。可能由于他在这里有绝大部分人比他厉害，或者说他感觉自己技不如人，所以他在。呃，审查周围很多人的时候，就会带有一种，呃，他们都是居高临下的这样一种态度，因而感到比较反感嘛。就是这、就是一种可以理解的，并且我觉得他是人之常情。但是，呃，从另外一种角度来讲，一个人不能把自己局限在这种负面情绪里面。嗯
1: ，确实。但是其实你刚才说到他是一个高三的在校生，我稍微可以理解一点了，因为。嗯、呃，我最近也看到，就是网上很火的一个词叫“祛魅”嘛，然后我也看到有人说，对应就是祛魅最好的方法就是拥有它。感觉大家对所有所拥有的东西都会有一点，就是会倾向于对它是一负面评价，比如说，呃。我不知道恰不恰当啊？就比如说，我们来到这所大学之前，都对这所大学一般拥有特别美好的幻想。反正至少我是这样的，我在高中的时候是这样的。然后到了大学之后，大家还都是在骂，就是就是，我感觉大家对当下拥有的生活往往是呃往负面的方面看了。我觉得啊，我觉得大概率这个作者他在毕业之后，然后如果嗯。考的还不错，或者说怎么样？去到大学之后，他还是会对高中生活有一定的美化的
0: 。我同意，就像我最近有一个同学在进博会当志愿者，进博会当志愿者就是进口博览会、哦、在上海的进口博览、哦哦、然后他们的志愿者的时间是从早上八点钟到晚上八点钟，就其实十二个小时。对，然后为此。这个为期一两周的志愿者工作将会牺牲掉他们，呃，数百个小时的课程，可能也没有数百个小时，但是反正有超过五十个小时的课程，就会导致后面要补，以及有各种各样的作业，所以他们在做志愿者的时候都是很烦的。但是最近进博会圆满落幕了，他们的志愿服务活动结束了。那我在结束后两天在朋友圈里看到的刷屏就是。对他的怀念，他们有在回去的路上，<笑>其他志愿者和工作人员为他们放呃送的呃放的送行气球，然后有有一些小的装饰、小的灯。这其实平常来讲，这些这些装饰你都能在其他地方看到，但是就因为带了回忆的色彩，所以他们变得不一样了、嗯。
1: 对的，我对我高中的时候军训也是同样的感情，我。我其实深刻的记得，我在军训的时候非常的不满，那个教官不让我们洗澡，然后我就真的从头到尾都特别气愤，但是最后最后的时候，我居然我居然哭了，我居然觉得，嗯、呃，那段时间很难忘，很美好。我突然想起来，我们在心理学上学过的认知失调的一种，就是当你为一个事情付出了很大的努力之后，会不会倾向于对它做出更好的评价？我不知道它有没有关系。就是我突然想到了
0: ，可能有一定关系吧。就是回忆肯定也是其中起决定性作用的一个、嗯
1: 。就是我说到刚才那个地方，就是因为我现在对我高中的。嗯，回忆还是很美好的，因为我觉得我们高中也跟上海中学就是你说到的一样，感觉是一个已经是在呃国内教育来讲已经充分的嗯尊重了学生的个人人格，然后充分的平等，然后充分的让大家往擅长领域发展了。因为我记得我们高中的时候，我对高中。最大的记忆就是我高二的时候戏剧节演《雷雨》的时候，然后我呃彩排，然后就是排练话剧的那两个月，我当时认识了很多年级的好朋友，然后那个经历还有回忆对我来讲就是感觉太美好了，而且再加上可能是疫情的缘故吧，当时，然后这种反差就显得更美好了。然后我们高中还会有非常非常多的活动，然后就让我觉得，嗯，怎怎么大学还不如高中呢？然后就是我突然想到，最近朋友圈前段时间竟然看到说想回高三歇一歇了，我是真的有点这种感觉
0: 。大学在进来之前，大家都会跟你说忙过了高中就好了，然后进来发现并不是这么一回事儿。你发现你确实面临了更多的多样性，但是。呃，由于你自己并不是很会取舍，包括我觉得我就不是很会取舍，然后我很难在一些选择中去做抉择，我就会把他们都拿下，我会 take all。在这种情况下，你就会发现其实没什么时间是闲着的。就你之前你不是还问我怎么怎么能安排得过来吗？啊、我说就是安排不过来，那就剥削睡眠时间吗？还能怎么办吗？嗯
1: 然后其实很多事情也不知道干了为了什么，你你可能有的事情还是很热爱的，但是我就是站在我的角度，可能还有大多数人的角度来看，大学很多事情也不知道为了什么，但是就是在忙
0: 。就其实有段时间我一直觉得我自己挺浑浑噩噩，就我早上到晚上，就我晚上睡前，我想今天学了些什么东西，我好像根本不知道我今天到底学了些什么，就好像画画 PPT， 上上课，上课好像也没听进去什么东西，莫名其妙的一天就过去了。不过我觉得就是，呃，我现在也很期待我接下来去到一个不一样的地方，看看会不会有一些改变嘛。就我是一个很喜欢陌生的人，就是我如果在一个地方连续待三天，每天在那儿自习，可能我就学不下去了。
1: Oh, 我也是，我甚至一天都要转站不同的咖啡厅自习。
0: <笑>就我现在就是每三天换一个地方，像打游击战一样。可能这也是老祖宗留留给我们的生理本能和一些技巧。
1: <笑>确实确实，呃，我同学有的特别喜欢在图书馆学习，我就是特别不能理解的那种人。我觉得图书馆对我来讲有点过于压抑了，就是又特别安静又闷闷的，然后大家又全都在学习，我就要转战咖啡厅。
0: 你是一些需要白噪音的人。对对对，我是无所谓，我只要那个地方我看的不太眼熟就可以
1: 。觉我们刚才提到了一个，呃，就是最近挺火的词，就是说祛魅嘛。然后我也是前段时间其实也是在上网刷的时候才呃看到的。然后我觉得挺有意思的一个风向，就是大家都觉得祛魅是一个非常必要的事情，就是当你。呃，我在小红书上啊，还有很多平台都看到说，你要对这个世界趋媚啊，对高学历趋媚啊，对好成绩趋媚啊，对各种那种外表光鲜亮丽的事情，就是不要把它带着有色也，呃，也带着滤镜去看它，然后就是觉得这一切不过是平常的事情，然后你才能拥有一个内心更强大的自己。然后我在看的时候，突然想到一个事情，就是大家都说这个事情是，嗯，很必要的，是特别好的。但是我就是回忆了一下我的，就是这小小的一生到现在，就我感觉我弃位了之后的话，我就会觉得我一无所有。我想了想，就是如果没有那些光环在。身上之类的，就是如果说真的对自己祛魅了之后，我会不会就觉得自己一无是处，然后觉得世界特别无聊，然后什么都不想干？就是会不会我们在对这个世界还有滤镜的时候，对于我们的目标还有这些光环还有滤镜的时候，然后对于目前的发展会更好呢
0: ？这个很难讲吧？我觉得这是一个很主观的问题。啊，我只能说再给一个例子，就是我想到上上周我们开组会，然后去呃聊接下来做访谈的事情，访谈的对象都是强基学生，我们就会问他们更喜欢强基学生一点，还是更喜欢自招学生一点。就是哇
1: ，好好,好歹毒的问题。
0: 对，就是他们会更如果他们是那一届的应届呃高考生，他们是更希望自己处于强基。呃，政策的时代还是处于自招政策的时代。那很有意思的就是有一个人这么讲，他说：“如果我说我现在希望自招时期出现，呃，那我就太傲慢了，因为自招它本质上是一个，呃，为竞赛生、为高智商学生以及为一些学有余力会参加很多影子教育，也就是课外补习，来学到一些很提前的知识的人开设了一条通路。”他他是提升了呃教育效率，因为这样它会导致呃平均的招生呃招生的质量会变高，嗯嗯但是他讲、呃、这就同时也会剥夺很多呃像现在通过强基或者说通过国家的啊、呃、一些呃高考政策或者一些特殊招生渠道进来的贫苦学生，当时我就在想这个人。他究竟是一个怎么样的人？就是他显然是一个游戏规则的获利者，但是他分析问题却不仅仅站在一个获利者的角度，他却好像是能掌控整个大局的上帝一样
1: 。他是自招的同学
0: ，他是强基的同学，因为他是竞赛生，所以他如果通过自招，他会可能成为更加成功的获利者，但是他却可以站在一个比较客观，或者说。抛开自己身上的某一些特质来分析问题的这一种能力，我觉得这是很难得的。当时我记得我们组里那个博后就是这么评价的，他说：“啊、呃，我觉得你站在这个视角，你能站在这个视角分析问题，你会，你骨子里就带着一种呃公良，带着一种公良的人是很容易呃在教育领域获得成功的。”我想想，确实，就因为我们讲强调有教无类，强调因材施教，这都是孔老夫子留下来的遗训嘛。那现在，很多教师就会说，一个学生越优秀，考得越好，我越器重他，他会有一种马太效应在里面。嗯、但如果一个呃温良的人，一个带着平常心、带着同样的眼镜去看一切人的人，他能够平等的对待他的同学，那是不是会对教育公平有更强的促进？嗯
1: ，我感觉这也是一个。经济学常见的矛盾就是效率与公平的矛盾。我觉得就是，呃，站在他自己，大家都觉得一个不利的地位，然后对一个，嗯，事情有比较理性的一个评价，还是很不容易的
0: 。那你觉得这算一种祛魅吗？就他自己主动摘掉了自己的某一些光环，或者说，对于他，因为有这个家庭背景支撑，他走竞在这条路。呃的先发优势
1: 。哦，你意思是，呃，可能去魅会让一个人更更清晰，或者说更理性的看待一些事情吗？嗯
0: ，这可能肯定是它的一个作用嘛。就如果我们能站在，呃，把自身剥除掉的一切视角上去看待这个问题，那我们就相当于是局外人。嗯、我们说当局者迷，旁观者清。那我们如果能把自己从当局者的身份剥除出,出去，那未尝不是一件好事，
1: 嗯，确实
0: ，但这也不能说这个就成为了屈妹是一个很重要的事情的理由吧？就我觉得，能否屈妹，或者说你具有多强大的同理心、多强大的同情心，这个是与生俱来的事情，呃，也不一定是与生俱来，但看它肯定在你很早之前就已经被决定了，决定他的可能是你的基因因素、你的家庭因素，还有你幼年的经历。那这一些已经在被决定的情况下。呃，屈不屈媚其实都不重要。你如果能够屈媚，你如果能从把自己从一个视角中拉出来，你能站在旁观者的视角分析一切问题，你可能就适合做教育。就像前面我们讲到的，那如果你不能屈媚，你会站在自己的主观角度分析问题，并且你能把问题分析得很好，那你又何妨呢？你或许可以成为一个非常成功的 CEO， 或,或许可以成为一个非常果决、勇敢、坚决、不怕犯错的 CEO，、嗯、成为一个很好的决策执行者、嗯，那不是也是一件很好的事情
1: ？我感觉这番话还挺抚慰人心的，因为很多时候，嗯、呃，我可能会想，去魅的话，我对于我未来的目标啊，或者对于什么都没有一个，呃，像光环一样东西的加持之后，我。可能也是因为内心不够强大，而不知道我努力的方向是什么了。如果我真的觉得我未来的，就是目标是如此的平淡，或者如此的无趣，之后，嗯，我可能就不知道该该干些什么了。然后，就像，呃、哦，我也看到有人说要对喜欢的人去媚啊，或者什么样，在恋爱中不能带着呃滤镜看别人。但是我在想。那这样怎么会喜欢上呢？<笑>就是差不多的这种概念吧。我觉得
0: 不能拿理性视角去分析这种感性问题的、嗯，尤其恋爱这种超强感性的问题。就我在谈恋爱的时候，我都不知道自己在干什么，<笑>因为。就是事后回想起来，你可能会有太多非理性行为。对
1: 对对
0: 。但是在当时，你就会觉得这样做是应该的，是合理的。那这个合理的理是什么理呢？可能就是内心的一种感觉吧。嗯
1: 嗯
0: 嗯。又突然想到他前面讲那句话，讲那句话后面说有人肆意品尝着爱情的甜蜜，如入无人之境。<笑>他他后一句跟了一句非常非常糟糕的话。他说，更糟糕的是，我发现自己也逐渐成为了这样的人。<笑>就我还是想问高中恋爱怎么你了？就因为我站在大学的档口，我站在一个呃比高中稍微不那么纯粹一点的地方，呃，去看身边的人，去看身边的事情，去看身边的一些恋爱。我感觉我还是有一点怀念高中的，我感觉那个时候真的很纯粹
1: 。我可太怀念了，<笑>我感觉高中喜欢上一个人，或者说。嗯、呃，想和一个人待在一起，然后一起学习、一起吃饭、一起去食堂、一起跑步，都是一个非常正常、水到渠成的过程。但是到了大学之后，嗯、呃，可能我们每一天都是和不同的人坐在一个教室，然后和不同的人参加不同的活动，之后就没有和一个人深入交流的机会，就很难产生情感的羁绊。也同时很难有这种水到渠成的，呃,呃暧昧啊，或者说这种小的悸动啊，就是我就是根本不理解大学大家都是怎么谈到恋爱的
0: 。如果感兴趣并且听到这里。向大家安利一个 B 站 UP 主叫沈一斐老师，他对于当代年轻人的两性关系， oh, 对于当代年轻人的恋爱主题有非常深刻的见解，并且他有一档播客叫做沈一斐的播客， oh. 大家可以在小宇宙和 Apple Podcast 上面搜索
1: 。希望有一天能和沈一斐老师请教一下。
2: I'm safe.
0: 说实话，现在我也感觉有的时候我过分的沉浸在回忆里面了。有的时候回忆会让我开心，但是从回忆里跳脱出来，我会觉得痛苦。就我在寝室里面还放了一本我高三时候的日记，或者说还有另外一本叫《内耗日记》，就会写每天非常小的心绪，会写每天非常不满意的东西。当然，在这点上我也非常不理解那篇推文的作者，因为我们都说自己。在外会维护自己的这个圈子，就像我们在清北之圈子里面，可能会说北大很烂，或者说清华很烂。但是如果在外面有一个人跟你说北大怎么这么这么烂，你会去骂他
1: 。对呀，就
0: 是因为对外和对内的不同，就是家丑不可外扬，可能也成为了一个，就即使在今天大家也都去遵守的事情，就是我们会竭力避免让自己内部的矛盾和呃内部的不和谐暴露在外人的审判之下。当然而且也是
1: 让自己的呃选择合理化吧
0: ，啊、呃、对，也有点自圆其说的感觉。
1: 嗯
0: ，不过话说回来，就是我去翻看高三的那些东西的时候，我就会感觉非常怀念。我每一次去翻，我一旦翻两三篇，我可能就停不下来了。我可能会去翻很多很多的东西，就沉浸在这种回忆里面了。因为就是很怀念那、啊、那个时候的时光。就我们都说学生时代都很无忧无虑，哦、就是无忧。和无力，我慢慢的发现，他们也是有等级之分的。像我高中担忧的最大的事情，也就是可能追一个女孩子追不到了，可能考一门试考得很烂。到了大学，可能会追呃，会关系到人际关系的事情就更多。比如说你跟比你更大很多的学长吃饭，比如说你跟一些商务人士吃饭，你的一举一动，每一个东西都会有相对而言比较严格的标准。都会有需要你去学习、去铭记的地方，在那个时候你就会觉得人际关系真的好累啊！就高中的时候，你跟室友打交道，或者你跟其他的不管是同性还是异性朋友打交道都挺自然。你就算做错一件事情，或者说你犯了一件比较大的比较大的问题，只要他不是。啊、呃，人品方面或者不可原谅性的，你们都最后都会重归于好
1: 。对对对。但
0: 是在一些场合上面，你如果做错了一些事情，或者仅仅一个很微小、很细小的错误，或者也不能叫错误吧，可能就是没有做的那么好的一个地方，可能就会成为一个具有巨大破坏力的事情
1: 。对于高中的那个回忆的事上，非常有同感，就是我。经常经常会翻看我高中的时候的各种留下的痕迹，比如说你是日记呀，然后我可能我从嗯、呃、初三就一直在发微博，就那儿就是我的日记了。然后我就会翻看我之前的微博呀，翻看我的朋友圈呀。然后我前段时间就是在翻看我的提问箱，就是我就发现我那个时候的烦恼就不过是。什么没考好呀？这题又太难了呀。然后，但是我整个人是特别理想主义的状态，就是在我现在看来，就是我当时，嗯、呃，我高中的生活环境也非常好，然后反正家里。怎么说呢？我感觉就是把我保护也非常好。总之，我当时对世界抱以特别纯真的幻想，然后我觉得大家都嗯、呃、特别美好，然后我对待他人的态度也，就是非常美好。然后我现在看我给别人提问相回复的东西，我都觉得，就是我都不知道两年前是怎么样写出那么多真诚的文字的。
0: 就在刚 刚， 我又点开你的微 博， 我发现你一共有两千三百十八条微 博， 你真是一个很好的日记。爱记
1: 录生活的孩子 呢， 就是那儿真的是记录 了， 我感觉记录了我的变化。就是我现在有的时候会突然冒出来 说， 我对这个世界好失 望， 但是我高中的时候就不会觉 得， 我觉 得， 我觉得这个世界特别的美 好， 就是。呃，真的会有那种电影里面一边听着音乐一边走在阳光下那那种感觉。然后我记得就是因为这种理想主义的心态，然后让我特别印象深刻的事情就是我们在高呃高考结束的时候，你还记得吗？就是当时正好就是高考结束的那两天，然后就有唐山的那个打人的事情
0: 。那时候还我们还没有高考。
1: 哦哦 ，sorry，sorry， 哦，我们高考完了 ，sorry， 我们高考完了。然后当时正好出现那么大的一个事情，真的是有一点，嗯，我的世界观在发生崩塌的感觉。我当时在。就是我真的没有开玩笑，也没有夸张，就是我在家里大哭，就是我在家里就看完新闻之后，就是我就止不住的流泪，然后我就想象一个同样的跟我差不多大的女孩子，然后就会因为呃这种事情，然后嗯相差这么大，然后嗯看到了世界很多不不那么美好的角落之后，就开始开始崩溃，然后当时理想主义的我就特别想。做出一点什么事情改变这个世界，然后我爸当时就是止不住的劝我说，就是你还得让自己先强大才能改变世界，反正总是鸡汤之类的，要不然他觉得我感觉我时刻要冲出这个家门去当一个那种无脑的英雄
0: 。就理想主义的气质，我感觉我保留到了现在，但慢慢我变得没有那么彻底的理想主义了，就是。先先不讲那句著名的名言，叫“呃 ，warm heart and c o o l head”、oh.。那个我们已经提过很多次了。就是任何一个做研究的学者，他们的题目起源，如果是一篇比较好的研究，他们都站在对于现实生活的思考下，但他们去建模的时候，为了建出一个有说服力的模型，他们可能还还需要借助比较客观的经济学，他们可能会假设一切人是理性的，他们可能会假设、嗯。一些比较好的模型，比如说你现在交朋友是为了你从未你在未来从从他们那里得到好处，这样一些比比较刻薄的或者说不那么温情的假设，但是他们最终还是归结于了啊、呃、对于现实生活的思考和观察上面，他们也想改变现实的一些事情，也不能说阅历有多大吧。随着见的人越来越多，我慢慢的觉得理想主义是一件好事，但是他不能当饭吃，就是。你可以有理想主义，并且如果一个人没有理想主义，他会变得非常的无趣。我是不愿意与这群人为伍的。但是慢慢的，我觉得我也在像那些很理性的人他们一样思考，就是因为我也会去想做一些事情对我有没有用，我会有一种功利的态度。因为慢慢的，我觉得一直带有理想主义去做事情，只做自己喜欢的事，你好像是呃会遇到各种各样的麻烦，在碰壁碰多了之后。你可能就知道你会需要什么，那需要的这个东西可能并不是你喜欢，那你就会面临一个取舍、嗯，那你可能慢慢的就从理想主义变成了一个现实主义的人。嗯
1: ，我感觉我现在在或者说在工作，就是还没有接触到这种职场领域，还抱有理想主义，看那种阿谀奉承啊，或者说那种相互之间的。嗯，就是较量啊，或者什么的，我还是会觉得嗤之以鼻，觉得，哎，我我将来不可能这样的。就是我对我对于这种事情，现在还抱有理想主义，我也不希望自己在将来也会变成那样的人。但是，谁又说的好呢？比如说，我现在还是会觉得，我要把自己的尊严、自己的想法，要一直一直放在第一位，这可能就是我的理想主义吧。然后。我也不知道哪天它会不会破灭，哪天会不会消失。
0: 当然，站在一个正常人，站在一个呃、uh, positive 的角度，他应该不会。<笑>现在大家其实普遍会有一种理想主义，就为什么说特鲁斯特朗姆的诗卖得很好？就他是不好懂的。嗯、但是，比如说他的《音响》那首诗里面讲什么乌冬乌冬吹奏死人的骨头。就是像这种诗，它反映的是一个很辽阔的、很苍凉的、很让人能陷进去的感性的意境，但它这个意境里面具体有什么东西你不知道。就其实，你去看一些诗集的销售量，或者说看大家对于某一些诗人的追捧，你会慢慢的感觉，大家从一些比较偏理性的呃诗人，比如说刘半农，你要对一些。偏理性的描写到现在的越来越不好懂的意识流的，或者说印象派的那些画家和诗人，那大家我感觉在变得越来越理想主义，为什么呢？是不是因为理想主义它其实给了自己一个安居的地方，在外界环境变得那么痛苦的
1: 时候，嗯、诗意的气息
0: ，确实吧。
1: 就是我有的时候很不理解的一点，就是过于现实的人是怎么开心的活在世界上的？我感觉完全无法做到啊！就是难道就是靠麻木吗
0: ？就是他们会有自己的生存法则嘛？比如说，呃，他们总归有办法让自己成功。比如说，他们列一个很小的目的，那个目的虽然是很小的，但是他们会不断地给自己一些激励，那些激励是理性的，但是产生的正反馈是能够让他们一直。一直向着目标前进的
1: 哦，理解就足够理性，不断用目标驱动自己。
0: 对，我觉得是这样的。我
1: 我可，但是我可能想说，就更多的是周遭的环境的问题。就是比如说，你要是太过理性的看待你现在所处的环境，还有一些现实中发生的事情之后，你会不会就是对这个世界，就是觉得充满了恶意，或者说，嗯。怎么会这样？这种感觉
0: ，我觉得会吧，就是这也没办法。那现在很多人选择主动的理想主义，可能也是一种逃避。我感觉现在做内容创作的人越来越多了，也不一定是那种偏流量型的，比如说 B 站的一些鬼畜，或者说 B 站的一些整蛊、嗯，那些东西很好，但我感觉他们不是理想主义的反应、嗯。就像有很多人会关注十五餐。Poem Launch 这种公众号、嗯，或者说他们会自己发一些很 fancy 的小红书，嗯、比如说，我记得之前去露营那里，就是人人就应该生活在没有天花板的地方，这种东西大家都在转，因为为什么？因为呃，就是现实生活让你不可能这样，嗯、但是,还是需
1: 要给脑子一片栖息的地方。对
0: ，但是你在理想里面希望自己是那样的，所以很多人在理想主义。呃，在彻底的理想主义之后，他们会选择成为一个自由职业者。就自由职业者里面，当然有很多很成功的人，比如说一些作家，比如说一些有写游记的人，比如说一些播客主，比如说一些自媒体的 UP 主。嗯。但我们不知道的是，他们中又有多少失败呢？嗯。因为我感觉其实比例是很高的。我认识的绝大部分很成功的播客主或者做自媒体的人，他们的发家其实恰恰不是这个。就像沈一菲老师，他的博客非常红，但他本质是一个教授，他是一个学者。啊，就像杨大一老师，他虽然是一个很著名的 UP 主，但他本本质和主业是一个编辑。嗯，就我们见过太多太多这样的人，但我们往往会忽略他们原来的身份，他们更让我们铭记的就是他成为了一个非常好的自由职业者
1: 。嗯，用现实主义供养自己的理想主义的感觉。
0: 对，今天我们上行为经济学还讲到那个 projection bias， 就是你会根据你现在自己的状态去预测未来你的状态、嗯。比如说你在，呃，你处于一个夏天的时候，你就会很容易买敞篷车，但是你到了秋天却不会把它卖掉。但是如果你在冬天，你就会很容易买一辆 SUV， 但是在夏天你也不会把它卖掉。就证明其实大家在对于未来这种长期选择，对于这种未来的 durable goods， 就是耐用品。他们会选择基于现在的 projection， 基基于现在的状态，他们去选择购买。就在生活中，其实有很多这样的事情。嗯、就比如说，我在阴天，我会觉得未来的一切都没有希望、嗯；我在晴天，就会觉得未来的一切都欣欣向荣、嗯。我之前跟一个学长吃饭，就是听他胡诌，就他说他自己每天会写一百个思考在某一本笔记本上
1: 。但<笑>确实是胡诌
0: 。就是里面有一些很 fancy 的 idea。但是我想说的是，就他这种可以算是一种理想主义，他认为自己写下的思考是有一些是有一些东东西有一些深度的。但是在我看来，那是一种虚假形式的理想主义。就一方面，他希望自己的理想主义是有用的，所以主观的认为它是有用的、嗯；，另外一方面，他认为自己理想主义是一个很好的标签，所以他把它夸大了展示在你的面前。哦、我觉得这并不是一件好事。这个嗯就是理想主义，它应该是客观的、内敛的、含蓄的，它不是一种张扬的理想主义。那种张扬的也不一定叫理想主义，它可能是一种狂放主义。理想主义，它的理想在于是取决于对于现在的思考。你想想说的那个你理想的状态，是对于现在生活的问问题来产生的，不是说你说这里有个问题，那就有一个问题，不是说你说这个是理想，它就是理想。嗯、所以很多东西它。并不是通过你随便说说，或者说通过你张扬的表达方式来显现的。它可能更多的你应该把它藏在心里，呃，而反映在你做的事情上。因为当然，我觉得我自己有一个问题，也有这样的一个问题，就这可能也是需要不断去改进的东西。就很容易由于理想主义，你会被大家所看重。就我们我们生活中都希望与一些理想主义的人交往，因为他们是有趣的人。那在这种正反馈循环下，一个人可能就会过度的把它张扬出来，可能就会呃主动去呃反映自己在这方面的特质来吸引他人的注意力。我觉得我可能在之前的一段时间里面有慢慢的走走进这个怪圈的趋势。我希望我未来能把自己从里面抽出来。其实，就是很多时候会很感慨自己身边居然能存在一些很现实主义的人。那你会发现这件事情其实非常有意思，就是你会提出一个 idea， 然后他会不断来反驳你
1: 。比如说，
0: 那比如说你提出你未来要做内容创作，啊、uh. ，我说我不想进厂<笑>，我我想我想做一个自由从业者， uh. 他会 question 你，他说你对于这一个行业怎么看呢？ Oh. 你会你对于自己的初步设想是什么样的？
1: 我觉得这样的人，如果就是怎么说呢，在我身边，我可能会觉得有点小心
0: 、嗯。其实我觉得这是一种很良性的 question 嘛，就是它是一种很良性的反驳。嗯、
2: okay.
0: ，就如果我未来创业、嗯，但是我肯定不会创业、嗯。如果未来要创业，我身边有这样的朋友，会感到非常开心。就什么时候
1: ？他会让你呃，就是什么 cool down， 然后冷静一下
0: 对。好，并且什么时候他 question 我的，他十个问题我能答上八个，那我就觉得这件事情八九不离十。嗯，我记得这件事这句话是我我以前讲过的，或者说，我从以前的一个朋友那里听说的。但我就觉得，如果能有身边能有一个这样的人，特别好的事情
1: 。我之前还真的没有想过这种角度，因为。我一直觉得身边有一个一直在支持你的人是一个很好的事情，因为我可能身边更多的是就是我做出一个决定，大家会说支持你的一个状态，可能是我的主观思想导致我把那些让我冷静下来往外想的人都都推出我的是 comfort zone 里面了，然后然后导致我我可能身边这样人确实比较少
0: ，我感觉身边肯定也要。呃，支持那一派的人，就是既要有白脸，也要有黑脸
1: 对对，我就意思是，可能我真的要停下来想一想，我可能有的时候忽视了他们的好处，觉得在对我进行爹味儿说教，我也会很反感这样的事情
0: 。那爹味和。呃，来质疑你是完全不一样的概念。质疑你的人，他如果想是想真的质疑你，并且促进你的思考，他会给出他的论据。但爹位的人就是我，老子就是对的，你就是错的。
1: 哦、但但是因为我经常会觉得有些人就是无条件的反驳一切，然后就让我感到很不爽。然后就导致我每次有人反驳我，我就会我就会开启防御机制的那种。当当然我，我我还是需要去反思一下，也不是完全正确的这个事情
0: 。不过，理想主义和现实主义就像你到底要不要吃东西，就是就是就像录播课录着录着录累了，你要点个麦当劳一样
1: 。<笑> How to balance？
0: 对啊，你如果一味的理想主义，一昧的理想主义，你只能。想象着精神食 粮， 嗯， 那你的物质食粮从哪儿来 呢？ 对，
1: 感觉需要两个势力进行一下平 衡， 嗯。